0: es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en aprender, en mejorar su formación como dibujante de cómics Hoy en un nuevo episodio de Arremangados Donde como todos los lunes nos disponemos para dibujar y transpirar tinta Para adentrarnos al mundo de los otakus, el anime y los mangakas Siempre guiados de la mano de nuestro sensei Darío Talas ¿Cómo estás Darío? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Estoy muy contento porque empezamos un nuevo episodio de Milena... ...el manga que estás dibujando y compartiendo aquí para todos en G-Comics.
1: Sí, la verdad que estoy muy contento, muy feliz eh, y muy alegre también... ...porque no eh, haber concluido este primer episodio y que haya tenido tan buena recepción. Sí, muy lindo los comentarios, la devolución que nos dieron los
0: lectores... Mucho entusiasmo, ¿no es cierto?, con la historia, sí, con sí. el personaje. Hay, 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 mucho, hay mucho fanático también ahí de, de Milena. Es linda esa ida y vuelta claro. con el lector que, porque uno se imagina la historia, no quiere contar esa historia, te imaginas el mundo, cómo cómo van pasando las aventuras en la historia, en este caso de Milena, pero no sabes cómo lo va a recibir el lector o, o qué le va a pasar o si realmente va
1: a sentir algo con la historia. Sí, tal cual como lo decís vos, Gonzalo. Eh, a veces eh, uno puede encontrarse con que el lector por ahí tiene una idea opuesta a, a la tuya eh, y que por ahí la historia no, no cayó muy bien. Pero en, en el caso realmente de Milena, eh, tengo que decir que ...que cayó muy bien y que el lector realmente creo que se siente muy atraído por, por la historia. Milena es un éxito y quería que nos cuentes un poquito...
0: ...cómo es que vas con el trabajo de Milena, con el dibujo de Milena... ...porque si bien eh, ahora comenzamos a publicar el episodio 2... ...vos vas más
1: adelantado en la historia... ¿Qué página estás dibujando, Darío? Y bueno, ahora eh, estoy concluyendo el tercer capítulo. Ya estoy por la página 23. Ya de en, las, mio... en las últimas páginas el, del tercer el, capítulo. Claro, ya con la 23 concluye el tercer capítulo. Todavía me falta pasarla eh, a original. Es decir, ya, ya tengo todo preparado. Pero bueno, me falta pasarla a original. Después a tinta, pero ya... Ya prácticamente está. Y tengo ya guión para cuarto capítulo. Y ya estuve más o menos pensando en cuántos capítulos va a llevar Milena. Bueno, va a llevar un poquito más. Pero no quiero, no quiero decir cuántos capítulos en total va a llevar. Claro, todavía no sabemos cuántas páginas va a tener el primer tancobón de
0: Milena. Pero qué bueno, como lector, saber que ya hay páginas hechas... ...por adelantado, con lo cual... ...la lectura está asegurada, sé que la historia
1: va a seguir... ...eso es una garantía como el lector... ...está bueno. Sí, quiero dejar tranquilo al lector... ...que estuvo viendo por ahí... ...algunos personajes que aparecen... ...para más adelante... ...bueno, ya puedo decir que en el segundo capítulo... ...aparece la, la mascotita de Milena... ...llamada Purval... ...que bueno, no solo es una mascotita normal... ...sino que va a demostrar algunas... Eh, ...cualidades... Va a ayudar bastante a, a Milena y su equipo. Y bueno, ya para el tercer capítulo, que bueno, eso vendrá más, más adelante, ahí ya van a tener a, a Mushi también, que no es un fanart que. Va, hay un fanart que hizo mi amiga Delphi Boer, pero también hay un dibujo que hice yo y que bueno, el Line Art lo hizo Alejandro Chávez, al cual agradezco también de corazón. Bien, vamos a estar entonces leyendo los nuevos episodios de Milena y a la
0: expectativa de las nuevas páginas. Pero vamos al tema de hoy, porque hoy tenemos un tema muy interesante que tiene también que ver con los orígenes del manga. Muy con los orígenes del manga. Porque estamos hablando del gran maestro de Osuka del sube. cual ya le hicimos un programa especial <risa> y hoy una, hoy una vez más. Hoy una vez más Sí, porque siempre
1: cíclicamente hablamos de él, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que tiene tantas obras en su haber que no puedes no, no nombrar alguna de ellas o hablar de alguna de ellas. En este ¿no? caso, tal vez su gran obra con la que se puso allá arriba, que es Astro Boy. Sí, eh, Astro Boy o en japonés Tetsuan Atomu, que quiere decir... Eh, literalmente el átomo el brazo poderoso, ¿no? Y que también nos pone dentro del género de por ahí de meca y de ciencia ficción, ¿no? Sí, tal vez fue como el gran comienzo de la ciencia ficción
0: dentro del manga. Exacto. ¿Y de qué año estamos hablando cuando empieza con Astro
1: Boy? Estamos hablando de más o menos el 1952. Eh, ahí es donde se comenzó a publicar. Se publicó en la revista Shonen Kobunja, de la editorial del mismo nombre, para ser más eh, específico, el 3 de abril de 1952, concluyendo el 12 de marzo de 1968 con un total de 23 volúmenes. Claro, fueron 112 capítulos que luego se compilaron en 23 Tankobon. Exacto. Y le llevó un, un tiempito. Ten en cuenta, mira, 1952 a 1968 está bien, por ahí, al igual que Miyazaki tenía otras cosas en el medio y seguía trabajando ¿no? en, en otras cosas. Bueno, la historia de, de Astro Boy nos cuenta las aventuras justamente de un androide cuyo nombre es Astro Boy ¿no? y el mundo que lo rodea. El manga, vos sabés que tuvo su adaptación al anime allá por 1963 y fue dirigido por el mismo Tezuka. Y fue guionado por Yoshiyuki Tomino. El anime fue producido por Mushi Productions y emitida en Fuji TV. Se convirtió en la primera serie de TV japonesa en tener un éxito popular en el extranjero. E introdujo en el mundo la estética del anime. Porque hasta ese momento el anime no era conocido como tal. Claro, porque recordemos que Tezuka le dio las
0: características al anime con cómo lo identificamos hoy en día, los ojos grandes, esa forma narrativa, la simpleza en las figuras, claro. todo eso fue
1: prácticamente una creación de él. Sí, si bien todos sabemos que el origen de todo esto, o mejor dicho, si querés llamarlo, el culpable de todo esto, la es, o la influencia, llamémoslo, fue Disney.
0: Sí, particularmente con Bambi, ¿no? Creo Exacto, que fue la gran sí, influencia. Sí, sí, sí. Ya, ya lo dijimos
1: un montón de veces, pero sí, es así, es así tal cual. Sigamos con la historia. Bueno, Astro Boy nos sitúa en una historia de ciencia ficción, en un mundo donde los seres humanos coexisten con los robots. Y nos cuenta las aventuras del protagonista, Astro Boy, que también es llamado Astro. Depende también eh, sí, eh, Las traducciones, Las traducciones, ¿no? exactamente, ¿no? Astro es un poderoso androide creado por el jefe del Ministerio de Ciencia, el Dr. Tenma. Él creó a Astro para sustituir a su hijo Tobio, Atomo en japonés, quien murió en un accidente automovilístico. El Dr. Tenma incorporó en Astroboy las memorias de Tobio y comenzó a tratarlo como si fuese su verdadero hijo. Es una historia de ciencia ficción muy avanzada porque... Traslada
0: la conciencia del hijo muerto... Hacia un androide. A un
1: androide, porque él lo que quería era reemplazar a su hijo muerto con este androide. Sí, muchos dicen que eh, Tetsuka tomó algo de las historias de Asimov. Más precisamente acá en Astroboy hay muchas cosas de Isaac Asimov. Otros dicen que es algo original de él. Pero bueno, no, no voy a entrar en, es, en ese... En ese aspecto como para que no, no generar pica. Sí, habría que ver las fechas también y a qué libros se refieren.
0: Sí, no sé sí. si me coincide tanto. Sí, no sé. Que está, está. Ahora, sí. si, realme, si realmente es así... no Es que es claro. una historia muy temprana. Estamos hablando de 1951. Él tiene que haber pensado esta historia un poco antes. Estamos hablando aproximadamente de 1950, pienso yo, cuando él habrá tenido las primeras ideas con respecto a todo este sí. tema, y pensar que Japón todavía no, no era ese país tecnológico no, que conocemos no, obviamente, hoy en día, obviamente un, un Japón de la posguerra que recién estaba haciendo los primeros palotes en la
1: electrónica. Sí, yo realmente no sé, no sé qué decirte en cuanto a eso, pero que hay gente que, bueno, dice que tal cosa es eh, muy parecida a historias de Isaac Asimov, bueno, lo hay, ¿no? Pero bueno, te sigo comentando cómo viene el argumento. El Dr. Tenma pronto se da cuenta de que Astro no podía llenar ese doloroso vacío que él sentía. Más considerando que el pequeño androide no puede crecer ni expresar la estética humana. Y vos sabés que te voy a contar una cosa, Gonzalo. Que es que en 1960, en la edición original del manga, porque bueno, hay varias ediciones. El Dr. Tenma termina rechazando a Astro Boy. La verdad que es algo, una historia bastante cruel en este sentido, ¿no? En el anime, en el original, también mm. lo rechaza y
0: es una cosa muy cruda, muy dura. Sí, la verdad que sí. Y que para un público infantil es un poco fuerte el tema. Yo me acuerdo de chico que ver los, los animes de Astro Boy me angustiaba muchísimo. O sea, me gustaba, me atraía, pero al mismo tiempo me angustiaba. Y viéndolo de nuevo, de más grande, y viendo esa primera versión... ...que todavía buscando se encuentra en internet en blanco y negro... Este, ...claro, cuando vi ese primer capítulo... ...la muerte del hijo en el accidente... Claro, en sí, no, con que... ...el rechazo con robot... ...después el rechazo al robot... ...que es un rechazo muy feo... ...ahí entendí
1: por qué me angustiaba... <risa> ...no, sí... ...lo que pasa es que es, es a veces eh, complicado... ...meterse eh, uno como adulto... ...en una historia para, para chicos... A veces, eh, a veces por ahí para algunos es fácil... ...pero para otros por ahí es, es difícil... ...es decir, meterse en la mente... ...volver otra vez como a la infancia... ...y, y vivirla como tal... ...a mí por ejemplo, si vos me dijeras eh, hoy... Eh, ...de hacer Milena... en ...una historia infantil... ...la verdad que a mí no se me ocurriría... ...que la podría hacer, podría hacerla... ...pero me costaría bastante... ...sí, igual el concepto de infantil...
0: ...de los años 50 en las animaciones... Es muy distinto del que tenemos hoy en día.
1: Sí, eh, yo escuché que ustedes estaban hablando eh, el otro día de, de la versión animada de Batman que eh, estaba eh, catalogada como para un público tanto eh, joven como adulto. Yo te puedo decir que yo la, la miré cuando tenía más o menos 5 o 6 años. Y si bien no llegaba a comprender en su totalidad qué es lo que estaba pasando, algunas cosas sí las entendía. Y no te digo que me llegaba a chocar, pero eh, sí que habían cosas que, bueno, por ahí no, no eran... Eh, ...acordes para... ...para un público infantil... ...obviamente... Claro. ¿no? ...de ahí quedaron los traumas... ...y eso explica todo... <risas> ...y también los traumas... ...que me causó a mí Astroboy. ...bueno yo te estaba contando... ...que el doctor Tenma... ...termina rechazando a Astro Boy. ...y qué hace después... ...él se lo vende... ...al dueño de un circo... ...una persona también muy cruel... ...llamada Hameg... ...tiempo más tarde... ...el profesor... ...Ochanomisu... ...quien es el nuevo jefe... ...del Ministerio de Ciencia... Ve Astroboy actuando en el circo y convence al cruel Hamek para que se lo entregue. Ochanomisu adopta a Astroboy como si fuese su hijo, pero a su vez eh, él eh, crea unos padres para él. Es decir, él es como una especie de tutor de. de Astroboy. Claro, él le quiere crear una familia robótica. Claro, como para siente... que se sienta más humano. Para, sí. que, para que se sienta más humano. Porque hasta ese entonces, bueno, era. Nada más y nada menos que un, un androide o un robot, ¿no? Sí, pero recordemos que tenía la información de la conciencia del hijo. Exacto, exacto. Al poco tiempo, Ochanomisu se da cuenta de que Astro posee habilidades y poderes superiores... ...así como también la capacidad de experimentar las emociones humanas. A partir de ahí, Astro empieza a combatir el crimen, el mal y la injusticia... ...haciendo uso de sus diversos poderes, que son... supervelocidad luces de alta intensidad en los ojos, audición ajustable traducción instantánea de idiomas, una ametralladora retráctil en sus caderas y un coeficiente intelectual altísimo con el que puede determinar si una persona es buena o mala. La mayoría de sus enemigos son seres humanos que odian a los robots, o robots que no están en su sano juicio, o invasores alienígenas. Y vos sabés que en casi todas las historias incluyen una pelea que involucra a Astro y otros robots, pero en un episodio del manga... Él se enfrenta a la Fuerza Aérea de Estados Unidos y los detiene cuando están por bombardear una aldea vietnamita. Y es un episodio donde Astro Boy viajó en el tiempo, es decir, desde el siglo XXI a 1969. Y para contarte un poco más del manga, fue publicado en la revista Shonen de Kodansha entre 1952 y 1968 con un total de 23 tomos. Y que fue reeditado más tarde por Akita Joten en la Sunday Comics y más tarde por Kodansha. Sí, sí, la versión de Akita Joten no sigue
0: la cronología como se publicó en la revista seriada.
1: No, sigue otro orden. Sigue otro decir, orden que es un poco es decir, el orden no.
0: que quería Tezuka, que a él le parecía mejor... ...y que también le parecía mejor a los editores para que se entienda la historia. Mm. Porque justamente aparece en este volumen 1 como primera historia el nacimiento de Astro Boy... ...que en realidad es una historia de 1975. Y la historia, la primera, la original... La de 1951 recién aparece en el volumen 15.
1: Claro. Después tengo un apartado que es bastante importante, donde lo titulé Golki. Y te voy a decir por qué me pareció importante. Allá por el año 1965, esta editorial, de este, del mismo nombre, Golki, publicó una revista de historietas llamada Astroboy, basada en la versión de Osamu Tezuka. Pero eran historias nuevas y no las originales japonesas. A todo esto, Tezuka estuvo muy indignado de que hicieran esto sin su permiso y sin consultarlo y declaró que se trataba de una violación de sus derechos de autor. Agregó además que la nueva versión le pareció horriblemente mal dibujada y debido a esto, la, esta revista tu, se tuvo que cancelar y la primera edición fue la primera y la última en ser publicada. Bueno, creo que Tezuka tenía razón. Era Obviamente, Era sí. de derechos de autor. Obviamente. Para mí, uno no puede hacer... Un día para el otro Utilizar la obra de, de alguien Y decir, bueno, vamos a... Vos sabés que recién hubo una
0: versión en inglés de, Del manga de Astro Boy En el año 2002 Porque hasta ese año no, no, Ninguna editorial obtuvo los derechos Para hacer la traducción al inglés Recién en el 2002 eh, Dark Horse adquiere los derechos Y hace la traducción
1: Y después, no sé si vos conocías esta editorial Editorial Mopasa
0: No, no lo es conozco
1: una editorial argentina ...que publicó una revista de historietas llamadas Las Fantásticas Aventuras de Astro Boy. Yo la verdad que no la vi por ningún lado. Decir, qué sé yo, no sé, obviamente sí. tampoco eh, me aparece en qué momento fue editada esta revista. Pero debe haber sido hace bastante tiempo, porque ahora no, esta editorial no, no me aparece como tal. Podemos hablar, si bien no es el tema de hoy, un poquito del anime, que consta de tres series...
0: La primera es la, la de 1963, como vos dijiste, que fue un éxito internacional. Que además del manga, del anime, también hay videojuegos. Se hizo una película en 3D en el 2009. Y que además sí. tiene
1: merchandising de todo tipo, muñequitos. Sí, la, vos sabés que la película esa animada que vos decís es una película en realidad estadounidense. Y que se lanzó el 23 de octubre de 2009. Se anunció también, además, una nueva serie. Sí, en 2015. Yo no sé si... No la vi si, salir si, todo. No, yo, yo tampoco. Así que creo que quedó ahí en, en stand-by. Pero bueno, esperemos que en algún momento salga, ¿no? De la edición de los 23 Tancobón se vendieron más de 100 millones
0: de copias en varios idiomas. Y es el décimo manga más vendido en la historia. La franquicia, en su totalidad, con los videojuegos, los muñequitos, la remera, todo. Con, con todo, los anime, dio una, un ingreso hasta ahora de unos 3.000 millones de dólares, convirtiéndose en una de las franquicias
1: de manga y anime más exitosas. Decime, Darío, ¿nos quedó algo más por decir? Te puedo nombrar algunos personajes que hacen realmente la historia. No te voy a nombrar a todos porque realmente... También son muchísimos. Hagamos un Pero,
0: repaso rápido
1: de los personajes principales. Un, claro, hacemos un repaso rápido. Vamos a empezar por el doctor Umataro Tenma, o doctor Boyton, o doctor Baltus. Eso depende de las diferentes traducciones, ¿no? Él es el padre y creador de Astro Boy. Después pasamos al profesor Ochanomizu o doctor Ochanomizu o doctor Paquidermus J. Elefan. Es el jefe del Ministerio de Ciencia quien creó a los padres de Astro Boy para que éste sea un poco más humano. Después tenemos a Uran, o Astro Girl, o Soran. Ella es la hermana menor de Astro Boy. Luego le sigue Cobalt, o Yeto, es el hermano menor de Astro Boy, pero que aparece como hermano mayor en el anime de 1960, algo a destacar. Luego le sigue Chitán, o Titan que es el hermano bebé de Astro Boy. Después tenemos a Higyoashi, o Mustakio, o Shunsaku Ban, o Mr. Percival Pompus, o Daddy Walrus varios alias tiene, <ríe> o Albert Duncan, o por último, Wally Kisaragi. Él es el maestro de Astro Boy y su vecino en el manga original y en la serie de TV de 1980. En la serie de 1960, él es un detective privado y también el tío de Astro Boy. Luego, en esta lista, le sigue Shibugaki y Tamao, que son los amigos de Astro Boy. Después, obviamente, tengo a Toby Tema o Tobio, que es el niño en el cual después se hace el modelo de Astro Boy, ...y que muere en el primer episodio... ...y después para nombrarte... ...entre muchos... ...porque hay muchísimos villanos... ...pero te voy a nombrar al principal... ...que es Atlas... ...que bueno, es realmente uno de los muchos villanos... ...que Astro Boy encuentra en sus aventuras... ...con respecto a los nombres de los personajes... Tezuka le gustaba jugar mucho con
0: el doble sentido de las palabras, siempre hay un, algún juego de palabras, como por ejemplo en el caso de Tenma con la palabra caballo, todo el tiempo mm. tiene que ver con la palabra caballo, con pasturas, con nombres de lugares que tienen que ver con caballos, hace ese juego que bueno en las traducciones sí, se, pierde, y se piden, y es piden, es imposible, y como... Otro personaje a destacar, aunque no es un humano en este caso, uh -huh. Astroboy enfrenta a numerosos robots a lo largo de la serie. Hay uno que es el más grande y poderoso, que es Pluto. Pluto también, Que es el robot sí. más grande de, de, del mundo y el más uh -huh. poderoso que es eh, con el que se enfrenta y finalmente lo, lo derrota. Sí, bueno, después obviamente también más adelante vinieron crossovers, pero de eso no vamos a hablar hoy en día. Tal vez queda para otro programa... El hacer una charla sobre el tema de los anime. Exacto. ¿Qué pasó con los anime de Astro Boy? Que como dijimos hay varias series. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que esta información les resulte... Vamos de nuevo. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que esta información les resulte útil e interesante. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron en el día de hoy. Y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales. Y ayudan a que lleguemos... Y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iBox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribir una reseña o darnos 5 estrellitas. Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web gcomics.online donde además van a encontrar cómic y manga que publicamos para todos ustedes. Pueden seguirnos desde nuestra página en Facebook, desde allí escribirnos comentarios, Damos sus opiniones, hacernos llegar sus pensamientos. Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Darío. Gracias, Gonzalo.